0: Si quieres obtener los máximos beneficios de tu entrenamiento y no acabar lesionado en el intento, lo ideal es que este siga una estructura adecuada. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos al quinto episodio de Improfit. Está con nosotros esta tarde David. ¿Qué tal, David?
1: Muy buenas, buenas tardes Álvaro, vamos a la práctica del entrenamiento, y toca un episodio muy práctico.
0: Sí, con este episodio ya podéis empezar a aplicar los primeros conceptos de, de entrenamiento a vuestro plan.
1: Este podcast es lo siguiente que tienen que escuchar una vez que hayan echado la matrícula del gimnasio directamente.
0: Exacto, habéis terminado de escuchar el, periodo, el episodio de la pirámide de entrenamiento, queréis concretar un poco más, pues hoy os vamos a presentar un, un episodio más práctico. En este episodio eh, vamos a tratar una estructura que debería seguir el entrenamiento entendido no solo como el trabajo efectivo, sino como un conjunto, porque a veces se olvidan puntos importantes que deben seguirse. En cada punto vamos a daros unas pequeñas pautas que no son inamovibles, es decir, las podéis ajustar cada una a vuestras circunstancias concretas. Lo más importante es que intentéis que vuestro entrenamiento siga esta estructura o una parecida a esta Sobre que se adecue mejor a Sobre todo,
1: a dos aspectos básicos como son el tiempo que, del que dispongamos y los objetivos que queramos conseguir. Nos vamos a centrar en lo que vendría a ser el entrenamiento con cargas, en el gimnasio, en un parque con barras, en nuestra casa con nuestro peso corporal, es cierto que no existen deportes colectivos, deportes individuales que en parte podrían aplicar a esta estructura, pero nosotros a lo largo de este podcast vamos a centrarnos un poco más en a ese entrenamiento con cargas. Exacto.
0: Pues vamos a entrar en faena y en el primer punto, lo primero que deberíamos hacer al comenzar a entrenar es un calentamiento. El gran
1: olvidado en todos los gimnasios es este calentamiento.
0: Exacto. Es muy frecuente ver gente que llega a la sala de musculación, eh, coge una máquina y mete directamente el peso con el que va a comenzar a entrenar sin molestarse un, en hacer un trabajo previo.
1: Un aquí te pillo, aquí te mato de manual.
0: Exacto. Es cierto que siempre no vamos a tener tiempo para hacer lo que se entendería como un calentamiento ideal, pero sí que es importante en la medida que podamos dedicar por lo menos 5-7 minutos a hacer un calentamiento antes sí, de que comenzar.
1: Un más o menos una quinta parte del tiempo que vayamos a dedicar a ese entrenamiento debería ser este calentamiento es cierto que muchas veces las personas entrenan pues 45 o 50 minutos por lo tanto esos 5 o 7 minutos de los que hablabas sería un tiempo eh, adecuado evidentemente lo importante no es el tiempo sino lo que hagamos eh, durante ese tiempo pero sí que es cierto que dedicar esos minutos es importante si nos vamos a entrenamientos de 2 3 horas ese tiempo pasará pues, a 15 minutos o incluso media hora si ya ser necesario exacto
0: eh, como ha dicho David, eh, se trata no solo de dedicarle un tiempo, sino de aprovechar el tiempo que le vamos a dedicar y para eso es importante que nos centremos en calentar los músculos que vamos a trabajar durante esa sesión principalmente. Si bien queremos hacer un pequeño calentamiento porque tenemos más tiempo más general de todo el cuerpo, también se puede incluir, pero sobre todo es importante que nos concentremos en los músculos que más demanda van a sufrir en la sesión.
1: Esto lo que nos va a ayudar es a engrasar esos músculos, esas articulaciones y no solamente es importante a nivel físico, esto nos va a ayudar evidentemente a ese rendimiento que vamos a tener en el entrenamiento, en el, en el ejercicio como tal, pero también es muy importante y hay gente que no le da la importancia necesaria al calentamiento en cuanto al aspecto mental. Este calentamiento nos va a ayudar a centrarnos en los pesos que vamos a mover ese día, los ejercicios que vamos a realizar, nos ayuda a poner el foco en el gimnasio y en el en, en entrenamiento y nos eh, quita de esos problemas eh, o cosas que tengamos fuera y nos centramos completamente en los ejercicios que vamos a realizar ese día.
0: Un punto muy importante. Bueno, pues una vez completado el calentamiento podríamos pasar a la siguiente fase. Esta fase ya sería la del trabajo efectivo,
1: Uh -huh. esos ejercicios que vamos a realizar
0: exacto, aquí si vamos a hacer algunos ejercicios que sean muy demandantes a nivel de carga podríamos hacer algún pequeño calentamiento específico para ir aproximándonos a las cargas que vamos a mover durante el ejercicio pero si no vamos a hacer un entrenamiento de este tipo podríamos empezar a, a comenzar ya con la parte efectiva del entrenamiento
1: sí que es recomendable como hablabas eh, si por ejemplo vamos a realizar un ejercicio de press banca eh, y ese día tenemos previsto levantar un mes diferente 40 kilos por ejemplo, pues a lo mejor no comenzar directamente, aunque hayamos hecho un calentamiento antes, no comenzar directamente poniendo los eh, 40 o 50 kilos en, en la barra, sino empezar con la barra, o trabajar flexiones, ponerle 10 kilos a cada lado, e ir subiendo progresivamente hasta llegar a, a esas cargas.
0: Exacto, y esta parte no tiene ningún otro misterio. Uh -huh. Completar el plan que tengamos hecho para ese día, y finalizarla. Una vez terminado el trabajo efectivo no termina el entrenamiento, uh -huh. es importante continuar.
1: Así es, no, no solamente como hablábamos, el hecho de que mentalmente calentemos eh, antes de empezar nos va a ayudar a centrarnos en el entrenamiento, pero también es muy bueno realizar como veremos una etapa de enfriamiento o de vuelta a la calma, que incluso mentalmente nos sirva para darnos cuenta, oye, he hecho un buen entrenamiento, eh, en qué ejercicios he progresado, qué debería haber mejorado, cómo me he sentido, qué sensaciones he tenido en esos ejercicios. Exacto.
0: Como ha comentado David, esta tercera fase es un enfriamiento, que consiste, al igual que hemos empezado el entrenamiento progresivamente con nuestro calentamiento, en ir bajando la intensidad de ese entrenamiento progresivamente. Esto cobra bastante más importancia sobre todo en entrenamientos a nivel cardiovascular en los que es más importante ir bajando la intensidad para no provocar un parón brusco. Uh -huh.
1: Que no, no podemos enfriarnos de una manera tan rápida sobre todo como hablabas en, en ejercicios cardiovasculares.
0: Exacto, y una vez como terminado el enfriamiento y es importante no hacerlo de manera inmediata ahora a lo mejor nos dará unas pautas más concretas eh, nos encontramos con la última fase que sería la fase de los estiramientos
1: eh, esta parte de los estiramientos es ahora mismo un aspecto que está mm, intentando estudiarse o darle una vuelta a los estudios que había anteriormente tradicionalmente se ha entendido que una vez terminado el entrenamiento con cargas debía de estirarse aquellos músculos que habíamos trabajado ya que esto iba a prevenir agujetas, iba a mejorar la recuperación pero es cierto que esto que parecía un dogma eh, estable está empezando a sufrir cambios. No se ha terminado de desechar completamente esa idea, pero se está empezando a ver que a lo mejor este estiramiento es más recomendable pasadas unas horas del propio ejercicio. Sobre todo porque durante el entrenamiento estamos eh, rompiendo fibras para luego recuperarlas, en eso consiste el entrenamiento, y estos estiramientos pueden provocar un aumento de esa rotura de las fibras y que por lo tanto no sea del todo recomendable precisamente para mejorar la recuperación.
0: Además, una vez terminado el entrenamiento es posible que padezcamos una pérdida de sensibilidad parcial en la musculatura y al estirar inmediatamente puede que estiremos más de lo que deberíamos y no percibamos el dolor y eso nos cause luego a lo largo de la recuperación más dolores.
1: Uh -huh. Es cierto que los estiramientos hay quien eh, puede llegar a tener un efecto placebo. Es decir, no, yo si no estiro, al día siguiente tengo más agujetas. Puede darse la, la situación de que esto ocurra por un efecto placebo, que nosotros mentalmente pensemos, estos estiramientos que estoy realizando son buenos y por lo tanto al día siguiente notemos menos esas agujetas. Pero es cierto que este es un punto un poco más conflictivo que los anteriores porque se si están empezando... A emitir estudios que contradicen un poco la teoría tradicional.
0: Exacto. Y hablando del tema de estiramientos, algo que no hemos comentado en el primer punto y puede que algunos os genere algo de confusión, eh, los estiramientos los recomendamos sobre todo para el final del entrenamiento. Sí que hay algunos partidarios, quizás más en corrientes más antiguas, de realizar estiramientos al principio del entrenamiento, pero yo, y creo que a veces está de acuerdo conmigo, <risa> Eh, creemos que es mejor eh, que el trabajo antes de, de la sesión sea un trabajo más dinámico y no tanto un trabajo estático de estiramientos además está demostrado científicamente que el estirar los músculos
1: eh, puede provocar una pérdida de rendimiento Sí, porque al final si luego vamos a contraerlos esa elongación anterior puede que no coincida con nuestros objetivos
0: Exacto pues esta sería la estructura que debería seguir vuestro entrenamiento o sobre la que deberíais construir vuestro entrenamiento, siempre ajustándolo a vuestros tiempos y a vuestras circunstancias. Y como todo lo bueno que empieza, este episodio llega a su final. Gracias por escucharnos y os esperamos muy pronto en otra entrega de Improfit.